0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenue sur Instant T, le podcast by Sunarina Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui Parce que cet épisode, il compte quand même beaucoup pour moi Alors, hormis le fait que j'ai passé un petit peu de temps à le préparer dans ma tête et aussi à l'écrit C'est surtout parce que cette semaine, c'était l'anniversaire de ma conversion Deux ans Déjà, du Lilay. Et du coup aujourd'hui on va fêter ça avec ce petit épisode, donc on va parler conversion. Et bah, il va sans dire que c'est un très grand changement dans la vie de quelqu'un et forcément étant moi-même passé par pas mal d'étapes, je pense qu'il est important de se faire conseiller pour peut-être éviter certaines erreurs. Du moins moi peut-être que si j'avais euh, écouté les conseils que je pourrais donner aujourd'hui, Peut-être que j'aurais pu éviter certaines erreurs. Après, c'est par les erreurs qu'on apprend. hein? Lillet. <rire> Donc, installe-toi bien et on va commencer. Donc, mon premier conseil, ce serait d'accepter le retard. Alors, on parle un petit peu d'acceptation à droite, à gauche, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut accepter ci, si, il faut accepter ça, ta, ta ti. Le mindset, oui. Mais là, vraiment, je te parle d'accepter le retard. Parce que quand tu te convertis, en général, tu apprends tout sur le tas que ce soit les ablutions, la prière, le jeûne, euh, les invocations, le déclin bref, toutes ces bases-là, tu dois tout apprendre, et forcément, ça peut être très angoissant. Personnellement, je me rappelle qu'au début, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à prier. Et c'est pas que je ne le voulais pas, c'est même le contraire. C'est juste qu'en fait, ça n'arrivait pas à rentrer. Que ce soit les différents mouvements en prière, ou rien que sur la tol-fatiha, je s'arrivais pas à imprimer, je s'arrivais pas à rentrer dans ma tête. Et du coup, je me retrouvais à pleurer tous les jours parce que je me sentais vraiment super coupable de ne pas arriver à retenir rapidement. Et ben forcément aussi, je me sentais un petit peu bête. Et en fait, ce sentiment-là, il était alimenté par le fait que je voyais justement que j'étais en retard. Je regardais les musulmans, entre guillemets, de naissance avec admiration. J'avais vraiment les, les yeux qui pétillaient, tu vois Parce que eux, ils arrivaient appris correctement et sans problème particulier. Ils savaient, ils savaient faire depuis qu'ils étaient petits. Ils étaient aussi habitués aux jeunes et attendaient patiemment le ramadan chaque année. Ils étaient souvent entourés de familles compréhensives et qui les orientaient vers le bon comportement. Et quand je les regardais, je me sentais mais tellement en décalage, tellement en retard. C'était pas de l'envie, de la jalousie, c'est juste que je me disais mais moi en fait je, je me sens tellement mal et tellement inférieure. Vraiment c'est ça, je me sentais vraiment inférieure. Et du coup, pour essayer un petit peu de compenser ça, j'en venais à me faire des listes énormes de choses que je devais apprendre par cœur en à peine une journée. Et forcément, euh, spoiler, euh, j'y arrivais pas du tout, <rire> c'est normal. Alors, du coup, tu sais ce que j'ai fait Bah pas grand-chose. Le mal-être que me procurait cette sensation de décalage, ça me touchait tellement que j'ai rapidement compris que c'était clairement contre-productif. Donc pendant plusieurs jours, tu vois, j'ai commencé à, à respirer entre chaque session d'apprentissage. J'invoquais pour que Allah me facilite. J'ai répété encore et encore sans me décourager. Parce qu'en fait, au final, je m'angoissais toute seule pour rien. Tu vois. Donc bref, euh, tout ça pour dire, ce sentiment de retard peut soit être un moteur pour te faire avancer, soit un poids qui va plus te ralentir et te blesser qu'autre chose. Le moment où tu réalises que cette impression est là pour te tester pour que tu puisses apprendre sans perdre ton attention première qui est d'accomplir un acte obligatoire ou aimer d'Allah. Parce que là du coup j'ai donné l'exemple de la prière pour moi mais ça peut être totalement autre chose hein, selon les expériences des personnes ou quoi. Bref, ce que je veux dire c'est que ce décalage qui est bien réel, c'est vrai, au début tu es vraiment en décalage et le stress du coup qui peut en découler tout ça, ça peut te permettre de justement dévoiler ton réel potentiel. Mais pour ça, oui, il faut accepter ce retard. Sinon, il te suivra comme si tu traînais un point mort. Tu vas plus t'angoisser qu'autre chose, ça va plus te faire du mal qu'autre chose. Si tu dis non, je veux pas être en retard, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. On avance tous à notre propre rythme et c'est normal. Donc, donne-toi des objectifs réalisables. Persiste et souffle un coup. Quand il en vient... <rire> Au pleur, pleure si tu en ressens le besoin parce que ce sont tes larmes qui prouvent ta sincérité. Tu n'as pas à apprendre en un temps que tu as défini ce qu'une personne a eu le temps d'apprendre toute sa vie auprès de sa famille ou d'une madrasa. Laisse Allah, le détenteur du temps, s'occuper de toi car il sait mieux que toi tout ce qu'il t'arrive. Ne te décourage pas, garde confiance en Allah pour son amour et son agrément. Donc, après, <rire> deuxième conseil, <rire> t'es prêt <rire> Alors, il se peut que tu l'aies déjà entendu. Ouais, parce que bon, on le voit quand même assez souvent c'est le fait de ne pas apprendre sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que tu peux apprendre plein de choses bonnes pour toi, oui, pour ta foi, etc. Mais aussi beaucoup de mauvaises choses. Tu peux déjà facilement tomber dans un des deux extrêmes. Le, la, le, le laxisme, pardon, ou l'extrémisme. Par exemple, deux exemples, un pour chaque. Le laxisme, c'est par exemple dire, euh, je cite, « Non, c'est rien, ce qui compte, c'est qu ce qu'il y a dans le cœur, c'est pas grave si je fais pas X chose Tu vois, il y a beaucoup de personnes hein, qui disent ça. Euh, Et à contrario, l'extrémiste, l'extrémiste, ce serait de tout rendre haram en disant que quiconque ne fait pas X chose est considéré comme un apostat. Bref, qu'il a quitté la religion parce que... Euh, je vais donner un exemple que j'ai vu récemment, en plus sur les réseaux, et je me dit, mais... ok euh, Une femme refuse que son mari puisse avoir d'autres épouses qu'elle. Ça ne fait pas d'elle une femme qui a apostasié de par ce choix de vie. Dire l'inverse, c'est dans l'erreur et l'extrémisme. Après, bien sûr, le laxisme et l'extrémisme sont deux choses très blâmables qu'il faut prendre très au sérieux et avec des pincettes. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention, surtout au début, car on est assez fragile et surtout sans aucune science. Tu déboutes quand t'es vraiment là à apprendre vraiment les bases, etc. Que, que t'es pas encore suivi. Et j'en viens, t'inquiète, <rire> j'en parlais juste après, j'en euh, Quand t'es un truc un peu perdu... C'est normal, encore une fois, c'est totalement normal. Bah forcément, tu prends du bon, tu prends du mauvais. D'ailleurs, j'insiste sur un autre point. Apprendre sur les réseaux sociaux, ça signifie donc apprendre un peu tout et n'importe quoi. Donc suivre aveuglément, sans réelle réflexion, ce que X savant a dit, sans savoir non plus si est-ce que le savant partage est un avis minoritaire ou extrêmement minoritaire, par exemple. Ça, on voit énormément sur les réseaux. Des personnes qui disent non mais ça c'est l'avis majoritaire selon les quatre écoles alors que c'est un avis extrêmement minoritaire et peut-être dans une seule école. C'est très grave et il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça qu'on dit ah sunna ou el jamaa, ça signifie les gens de la sunnah et de la majorité. Donc quand tu as un doute ou que tu es un novice, vraiment vraiment novice, hein. après on le reste un peu tous, mais vraiment novice, tu vois, il te faut avoir une ligne de conduite claire. Et précise et pour ça il te faut suivre une école de jurisprudence et étudier auprès d'enseignants en institut après bon pour ça je vais faire une petite story si tu veux Chandra, et euh, tu le retrouveras euh, dans ma story à la une podcast sur instagram si ça t'intéresse ton école du coup tu l'as choisi en fonction Bon, il y a pas mal de critères en réalité mais en général tu l'as choisi en fonction de tes origines et ou du lieu où tu vis je vais donner un exemple. Par exemple, euh, je suis d'origine maghrébine et je vis en France. Dans ce cas-là, ce sera plus accessible pour moi de suivre l'école malikite parce que c'est une majorité en Afrique et euh, en Europe. Tout simplement, l'école malikite c'est vraiment la majorité en Afrique et en Europe. Mais, par exemple, si tu es euh, si tu es turc Vivant en Belgique, selon ce qui te semble le plus accessible, tu peux soit suivre l'école Hanafi, parce que c'est l'école majoritaire en, en Turquie, ou Malikit, parce que tu vis en Belgique. Et euh, voilà, là tu vois, tu peux choisir selon soit ton origine, soit le lieu où tu vis, ce qui est le plus accessible pour toi. Je te ferai un petit rappel rapidement. Il y a quatre écoles de jurisprudence, donc l'école Malikit, Hanbalit, Shafi'ei et Hanafi. Euh, voilà. Et donc, avec ton école, donc, plus un enseignant, une enseignante, euh, excuse-moi, qui t'apprend les bases de la religion en matière de jurisprudence, donc de fiqh, de croyance, d'aqida, de, de purification du cœur, de taskia, bref, tout ça, euh, tu sauras clairement à quoi t'en tenir en fait Afin d'éviter d'être dans l'erreur et de suivre la première personne venue. Parce que c'est vraiment blâmable aussi le, le suivi comme ça sans, sans savoir d'où, vraiment comment, même si tu as les sources. Tu ne sais pas si c'est bon en fait. Tu ne sais pas même pas si c'est bon pour toi, si c'est bon en religion si Tu aucune idée. Donc, tout ça, tu ne l'as pas sur les réseaux, mais par un institut qui propose des courses ou en présentiel ou en essentiel. Ça, ça dépend de toi, d'où tu vis, etc. Tu comprends C'est vraiment très important. Le peu que tu apprends sur Instagram ou TikTok ou Twitter, enfin X, ne peut te servir de manière concrète, sans une ligne de conduite claire et un accompagnement adapté. C'est très important. Donc, je t'encourage vraiment donc, à ne pas apprendre sur les réseaux sociaux, mais à te diriger vers un institut qui suit une école euh, avec euh, donc un enseignant, une enseignante qui pourra t'apprendre euh, les, les bases en fait, de la religion parce que c'est aussi une obligation d'apprendre euh, bah, par exemple la jurisprudence de, 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 des ablutions de la prière, etc et peut-être qu'on en fera une, un petit épisode de podcast, euh, Inch'Allah, on verra euh, du coup je parlais d'accompagnement et donc j'en profitais pour parler mariage <rire> la transition de, de fou <rire> <rire> je sais qu'on est tous plus ou moins riants de tout ce qui est lié de près ou de loin à ce sujet, mais je vais juste faire une petite parenthèse. Donc, Mon troisième conseil, c'est d'éviter de te marier au tout début de ta conversion. Alors t'inquiète pas, hein, tu as tout à fait le droit si tu le souhaites et que tu le peux, là n'est pas le problème. Ah, il y a mon chat qui passe <rire> Euh, dans tous les cas, il faut simplement se poser une question. Une seule question. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon époux, à mon épouse, religieusement parlant En fait, quand tu connais pas vraiment les bases, que tu es au tout début de ta quête spirituelle et en parallèle du processus qui te permet de purifier ton cœur, bah, il est un petit peu difficile d'offrir concrètement à l'autre ce qu'on aimerait lui donner. Bien sûr, tu peux me dire, mais... « Tamara, on apprendra ensemble !» ou euh, « mon, mon époux ou mon épouse m'apprendra, il, il n'y a rien !» Oui, mais dans ce cas-là, tu te reposes sur l'autre. C'est une réalité. Tu dois prendre en main ton éducation religieuse et spirituelle. La personne avec laquelle tu souhaites être pourra sûrement t'aider, mais elle n'a pas à devenir ton enseignant en sciences religieuses. C'est pas juste pour l'autre, et si la personne se trompe, elle t'apprendra quelque chose d'erroné qui te marquera et ça comptera peut-être comme une mauvaise action de son côté. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste, tu comprends Donc, simple conseil, attends, patiente, euh, <rire> tente tant bien que mal d'accomplir la moitié de ta religion par l'apprentissage avant de directement te marier sans faire cette démarche. Bien sûr si tu es dans la démarche d'apprentissage, etc. et que tu veux te marier, je vais pas... Je te la dernière personne à te dire « Oh non, arrête !» Tu vois, non. Là, je te dis juste, prends ton temps, déjà pour un peu apprendre de ton côté, au moins les bases, et pose-toi vraiment cette question. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon époux, à mon épouse, religieusement parlant C'est très important aussi. Voilà, bon, parenthèse faite, on va discuter maintenant des approbations des proches. Ouais, C'est fun, c'est fun. <rire> bon, je vais surtout parlé du fait que, du coup, ce soit... Sera... Les proches ne sont pas d'accord. Mais il y a deux cas. Soit ça a été bien accepté, soit euh, pas trop. Même pas du tout. Ça peut être difficile, cette désapprobation, elle est familiale. Que les parents s'encontrent, que la famille nous renie ou s'éloigne de nous. Crois-moi, enfin, <rire> je comprends. Alors, mon premier conseil, c'est tu n'es pas ta famille. Et tu n'as pas non plus à avoir peur indéfiniment de leur dire que tu t'es converti. Ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent quand je, quand je regarde un petit peu tu sais sur les réseaux, justement, des, des convertis qui ont peur de le dire à leurs parents, etc. Parce que ça fait peur de dire que tu vas peut-être décevoir tes parents, mais ça fait encore plus peur de décevoir Allah. La désapprobation de Dieu, elle est beaucoup plus à craindre que celle d'être humain comme toi et moi. Tes parents, ils sont comme toi et moi. Tu, en plus, tu ne peux pas contrer, contrôler. Alors, je mets un petit peu d'or dans mes pensées. Voilà, tu ne peux pas contrôler leurs faits et gestes. Tu es toi, ils sont eux. Peu importe l'issue, tu en demeuras vainqueur. Dans tous les cas, tu leur parles de ta conversion, que ce soit fait ou pas encore. Là, je te dis ça, mais... Tu leur en parle, peu importe comment est-ce qu'ils réagissent, en tous les cas tu leur as dit, tu as été honnête tu leur as parlé de, de cette chose extrêmement importante pour toi Alhamdulillah qu'ils réagissent bien, qu'ils réagissent mal Alhamdulillah ça peut paraître facile et tout mais je t'assure une fois que c'est fait bah c'est fait, ouais, tu vois donc c'est pour ça, aussi deuxième conseil malgré tout, ne coupe pas définitivement les liens avec eux Qu'ils approuvent ou non, la famille, elle reste la famille, elle est aussi importante en religion. Il y a combien de hadiths euh, par rapport aux parents, par rapport à la mère tout particulièrement C'est sprendra. <rire> euh, C'est pas parce que tu crains leur réaction ou qu'ils euh, ont réagi d'une manière qui t'a un peu troublée ou qui t'a blessé que tu dois directement couper les ponts avec eux. Non, 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 fais pas ça maintenant, il est de ton devoir de montrer ce qu'est un musulman une musulmane auprès des gens qui t'entourent, en faisant preuve de douceur et de miséricorde envers eux Donc, ça sera sûrement difficile à certains moments mais tu en es capable, ça c'est certain il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées avant toi beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi, après toi si, <rire> si ça a été pour eux ça ira pour toi, inshallah. Tout ira bien. Et vraiment, je, je, je le sais, je dis ça, je te parle, voilà, des ma copines. <rire> voilà, donc ça ira. Et ça ira mieux dans tous les cas. Incha'Allah. Ok Bon, là, j'ai déjà donné euh, <rire> plusieurs conseils. En soi, hmm, j'ai d'autres conseils à donner, mais hmm, je préfère en donner quelques-uns. Que tu puisses digérer et appliquer. Plutôt que de t'en donner plein plein, c'est très bien. Mais si au final tu les écoutes juste et que tu les appliques pas, bah c'est c'est pas que ça a été inutile, hein, mais bon. Je préfère juste te donner cela. Donc, je pense que je vais te laisser. <rire> J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Euh, je suis très contente d'avoir pu discuter avec toi. Et je te dis à lundi pour le premier épisode du Monday Book Time. Et à jeudi prochain, Inch'Allah, euh, pour un nouvel épisode <rire> non-stop. Salam alaikum.